0: Innbandpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. Er tiden for cold call calling og møtebooking over, och vad er det egentlig som skal till for å lykkes med B2B-salg i disse dager? Vi er så heldige å ha med oss Ole Arvid Lioden her i dag, salgcoach, jobbet 30 år med salg. Både som selger som driver eget selskap och hjälper andra med å selge bedre.
1: 30 år? Han ser ut som han er 30 år gammel, jo.
2: Ja, takk for det. Ja, men det, er sånn. det er faktisk 34 år siden jeg begynte med salg.
0: Yes. Og nå bygger du snart 50. Ja,
2: ja. nesten uke. Kan
0: ikke du først forklare litt om deg selv? Hvem du er, vad du jobber med og hvorfor du er her i dag? Ja,
2: det kan jeg gjøre. Jeg er selger. Jeg pleier å si at jeg selger med stor S, og jeg er stolt av det. Jeg elsker salg når jeg har gjort på riktig måte. Jeg begynte med salg tidlig, kjørte rundt på moped i Kongsberg der jeg kommer fra, og banket dør og solgte på dør. Jeg fant ut at det var veldig spennende det å kunne hjelpe mennesker og glede mennesker og tilby mennesker noe som kunne gjøre livet deres bedre på en eller annen måte. Studerte jeg økonomi, var en blårus, tok siviløkonomstudie eh, og begynte å jobbe på slutten av 1996-1990 i software-IT-bransjen som var veldig hot på den tiden. Jobbet i flere IT-selskaper med salg, jobbet i Oracle, jobbet som IBM for andre og så videre, og der jeg liksom virkelig begynte å kjenne på gleden av å jobbe med salg, da jobbet jeg i NETCOM eller nå Teleasonera, med masse unge, sultne mennesker som jobbet både på telefon og ikke i møter, og vi jobbet, kombinerte veldig salgsutvikling med personlig utvikling er med selvutvikling og jeg liksom virkelig så koblingen mellom oss som individ menneskeindivid oppimod rollen og funksjonen vår som selger og salg så det var der jeg liksom virkelig fikk den interessen for, og kombinasjonen av personlig utvikling og salgsutvikling, salgsutvikling og vekst, og så effekten av det. Og så etter det så jobbet jeg mange år i julebusinessskolen, og da var jeg jo selger selv og satt og nidunka. Call call. Jeg murte meg inn på et rum og kunne sitte en uke og drive cold call calling. Og jeg ble ganske god på det. Jeg fikk masse vinflasker hver eneste fredag i premie, så jeg kjøpte ikke, jeg var ikke på poler på flere år. Og holdt masse kurs i cold calling og møtebooking. Og så startet jeg for meg selv for åtte år siden, og jobbet i et eget selskap og jobbet med masse salseorganisasjoner. Alt fra folk som bedrifter som jobber med TM til store, komplekse teknologiløsninger og kammer og utvikling av salgsledelse og salgstrategier og salsprocesser. og alt som har med vekst å gjøre egentlig.
0: Selger de ryggmargen? Ja,
2: jeg vil si det. På mange måter så tenker jeg at salg er noe det nobleste vi kan drive med når vi gjør det på riktig måte. Så er det er helt enig med det, men jeg mener at salg handler jo om å hjelpe andre mennesker. Det handler egentlig ikke om mine kopier og mine mål og hva jeg skal ha i det hele tatt, men det handler om hva jeg kan løse for dere.
0: Du, Olarvi, du har jobbet med salg i mange, mange år. Hva er det som har kanskje endret mest fra da du sålte blomster på døra og til hvordan det er å jobbe med salg i dag?
2: Ja, vi kommer vel ikke unna internet og sosiale medier og LinkedIn og Google og den enkelheten og tilgangen vi har på informasjon, da. og hvor lett det på en måte sprer seg, hvor ofte man kan bruke metoder og tekniker som dere er eksperter på også, til at kundene vet ganske mye om både leveransen, leverandøren, tjenesten og sånt på forhånd. Så det vil jeg si er en av de store, store forskjellene selvfølgelig. Tilgangen på informasjon hos kunden, og egentlig kompetansen kunden har, om sine egne utfordringer og produkter og du leverer. Så det vil jeg kanskje si er den aller største informasjonen kunden har på forhånd.
1: Og den endringen der, hva, hva betyr den for uh, selgeren og salgsjefen? Mm.
2: Aller først så handler det om at produktkunnskap er jo selvfølgelig alltid viktig, men det er jo mer det der med det personlige aspektet av det da, og som jeg pratet om i sted, virkelig gå inn for å forstå kundene i mye større grad enn før, og virkelig forstå hva er egentlig nå situasjonen deres? Hvor er det nå? Hva er som kjennetegner der dere er? Hva er det dere finner mest utfordrende med? hva noe enn det er jeg leverer da, hvis jeg leverer salgstjenester for eksempel, hva er det dere finner mest utfordret med salg og vekst? Og på en måte virkelig gå in og være mye grunnligere i analysen av kundene sine. Og ikke så mye som det var før, det var jeg husker jeg lærte salg altså tidlig i 2000 på profesjonelt IT-teknologisalg og min falksjef den gangen, tusen takk Erik hvis du hører på, men jeg må si det, det var sånn IBM 80-talls grei, det var inn, noe av det første vi gjorde napp opp pc og kjøre en demo på et softwareprogram som lå på en CD-skive som kostet 460.000 kroner, og du måtte ha en på backup-serveren din og en på, så det var det 900.000 kroner bare for å få to CD-er med noen rapporteringsløsninger liksom, og det var å begynne med demo, og kanskje liksom fem minutter shit-chat, altså det funket da, faktisk. De funker ikke spesielt godt idag. dag. Selv om mange fortsatt bruker litt den teknologien, hopper alt for fort på å demonstrere og presentere produktet sitt. Så største forskjellen er ekstremt god til å stille gode, relevante spørsmål og virkelig forstå kunden.
1: Føler du at, øh, at øh, norske berifter er gode på det? Altså salgsavdelinger i dag? Eller... Øh Følger, ah,
2: følger du? <laughs>
0: Nei. Nei. Nei, det er jeg. mye demo der ute ja.
2: Nei, jeg synes dessverre at vi har kommet veldig kort i forhold til det å jobbe med ektesalg ekte Men vet
1: ikke norske salgsjefer dette her at dette er, dette er litt nøkkelen?
2: Jo, jeg tror de vet det men vi vet ganske mye Vi vet at det er smart å spise vi vet att det er smart å trene vi vet at det er smart å ikke sitte på telefonen på kvelden før vi legger oss vi vet at det er smart å meditere det er masse forskning som viser det men de færreste gjør disse tingene likevel egentlig så det handler ikke egentlig om vad vi vet. Det handler om vad vi føler oss komfortable med, vad vi er trygge med, og, og vad vi faktisk gjør. Så de vet det, men det er stor forskjell på å vite og gjøre. Jeg kaller det «knowing-doing gap». Det er ganske stort for de fleste mennesker.
0: Mm. Nøkkelen, eller hvordan du jobber med å få folk til å snu dette på hodet og jobbe i riktig ende. Hva, hvordan gjør du det da? Hva er det du trycker på for å få folk til å skjønne dette her? Eller en ting jeg skjønner, men faktisk det. Mm. <laughs> det er jo egentlig spørsmålet.
2: Nei, det første vi må gjøre for å lære er jo nettopp det som du sier å bli enda mer bevisst på det og få satt i et system og et, og et perspektiv da. så jeg har utviklet en prosess som er veldig strukturert og til å med så er det mange som synes den ser litt ut som det er mange steg i den, men den er ekstremt logisk, ekstremt rationell og den funker. Så det vi gjør er å lære disse stegene, jobbe med de, og der vi har størst effekt er selvfølgelig der vi har gjort rollespill, selv om de fleste synes det er ubehagelig, gjøre rollespill og trene på det. Og det handler jo egentlig om å lage spørsmålsbanker for de ulike stegene i den innledende delen av salsprosessen. Vi jeg mener at en salsprosess, hvis du selger B2B løsningssalg, og det er ikke noe sånn eksakt tal på prisen på løsningen. Hvis du selger noe som koster mer enn 50 000 kroner, 100 000 kroner, så tenker jeg at noe av det første initielle, det første møtet med kunden, handler om å hente informasjon. Jeg prøver ikke å selge noen ting i det første møtet. Jeg samler bare, det første møtet er informasjonsinhenting, og det er en spesifikk rekkefølge på det. Og så er møte nummer 2 å komme og presentere et løsningsforslag på det du har funnet i det første møtet. Det mener jeg er en ideelle salgsprosessen, og sånn vi bør jobbe
1: er den salgsprosessen eh, forskjellig ut fra om det er call calling, hvis har ringt og boket møte med noen som ikke kjenner deg i det hele tatt, versus hvis du tar ett møte med noen som har lest seg opp på forhånd og in inne på nettsiden og hørt fra andre hvem du er og vad du ikke er, på si, mm. eh, og bedt om et møte, altså inbound lead versus call calling, eh, er den salgsprosessen veldig annerledes, eller eh, er det
2: mye det samme? Her er en kjempestor tabbe veldig mange går i. De tror at for at de har kommet inn og fått et inbound lead, så er salget mindre gjort, så du kan hoppe rett på produktpresentasjonen. That's, that's a big, big problem. Da går du
1: tilbake på den gamle, 20 år gamle oppskriften med en gang
2: uansett. Jeg bruker den alltid. Jeg teller med kunder som ber om coaching og spør om kan komme og selger i og selv da så kjører jeg denne prosessen. Og selv på eksisterende kunder som jeg har på før, så bruker jeg denne prosessen. Metoden i prosessen, den går kanske kjappere for tillit og kjemi er etablert, og introen er kort for at vi kjenner hverandre, men selve den der dialog, kommunikasjon, salgsprosessen, core, på å finne ut hvor er du nå, for det kan ha endret seg det fra et halvt år siden hvis det er en eksisterende kunde, og til nye kunder, for vil finne tak i masse ting når du, når du er god til stille spørsmål som du ikke finner hvis du ikke følger denne prosessen. Jeg husker en kunde som jeg var hos, eh, som hadde bedt om å, å kjøpe coaching, og jeg holdt på å gå i den fella egentlig bare å fortelle hva han kunne få kjøpe. Og så gikk jeg inn og stilte en spørsmål, så ble orden fire ganger så stor som den opprinnelige hadde blitt, fordi at vi avdekket mye mer, og han så at det var mye mer verdi han kunne få hvis vi gjorde en større prosess. Ja. Mm.
0: Så, sam Så ja. samme prosess, uavhengig av hvordan lidet kommer in og hvor varme eller kallet de er. Um, du har ett masse med cold calling, møtebukking, begrep som er litt uglesett. Uh, vi også ser at veldig mange driver med dette her i dag, kommer til oss fordi de ønsker å med varme lids og jobbe mer effektivt med salg. Uh, hva er din erfaring rundt dette her, og fungerer egentlig en sånn klassisk cold calling i dag, møtebukking? Jeg var interessert til å høre du tenker om det. Du også jobber jo mye med inbound og litt mer sånne typer taktikker for å få en varmere lid som du kan jobbe mer effektivt med. Mhm.
2: Call calling funker jo. Mm. Det gjør jo det.
0: Jeg visste at jeg stilte litt ut på en spørsmål ja. til deg nå. <laughs> ne, det,
2: det funker jo, og det funker bra. For, det er mange som driver med det, det er som er gode på det også. Og det er mange som outsourcer det til det andre som er gode på det. Jeg jobber med flere selskaper som driver med call calling, som har spesialisert seg på det og gjør det for kundene sine. Det og det er veldig fint som et supplemang, og så mener jeg at inbound og bruke ulike tekniker for å være synlig er selvfølgelig essensielt, og det jeg mener er nøkkeren, det er å finne en balanse, finne en kombinasjon av alle disse aktiviteterne her, og finne noe som, som, som er optimalt i forhold til å være synlig for målgruppa di med relevant innhold. Du kan outsource noe av det, men så må du også gjøre noe av det selv in-house og, og beholde specialist og ekspertkompetansen selv. Ikke være avhengig av andre, for du må, kunne, du må kunne fiske selv og ikke bare kjøpe fisk hvis du skal liksom vokse ordentlig. Og ja, det funker, men det krever jo at man setter det i system og har en struktur på det, og at man trener på det jævnlig, og ikke bare på en måte skript om hva man sier, men det handler om tilstand du er i når du gjør det også hvor moro synes jeg det er, hvor godt forberedt det er jeg, hva er liksom de dominerende tankene mine og følelsene mine for det jeg holder på med, og jeg vet at de aller fleste som jeg jobber med, særlig voksne selgere, er ikke noe særlig glad i det, så stort sett alt vi driver med da, er jo egentlig med det mentale, med tanken, følelsen, ideen rundt hvorfor de egentlig gjør det. Og da kan det være veldig gøy. Ja synes på gode dager så er det kjempegøy Jeg har hatt masse glede av å drive med cold calling Sett litt sånn håret mål for seg selv og Sett noen premier og bonus Jeg jobbe i Eurobusiness School Så hadde jeg en veldig flott uh, salgsjef En dame Og vi satt, uh, hadde liksom konkurranse nesten så jeg, uh, Ok, Olavid Hvor mange møter skal du boke? Boke fire møter se altså, i dag okay. da, da, da inngår vi en avtale Du boker fire møter møter som du kan sende en møteinnkallelse på og så det, så går du hjem og du det du vil så jeg liksom, ok, nei, men det var en god idé jeg var en voksen fyr så jeg hadde jo frihet til å egentlig gjøre hva ville men jeg, det var bare en sånn morsom greie da boket jeg de fire møtene da, på et par timer eller sånt, og så, 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 så dro jeg på café og brukte resten av dagen tiden på noe annet så det å sette noe, eh, noen mål for seg selv og ha en eller annen engasjerende premie eller noe på en måte sengjern eller du selv på en måte ønsker da tenker jeg kan være en veldig fin måte for å finne den spiriten og motivasjonen i seg selv, hvis man trenger det.
1: Mitt inntrykk er at møteboking er ikke favorittaktiviteten til selgere der ute. Hva, hva er det viktigste en salgsjef bør gjøre for å få møteboking i, i havn på en måte? Og fortløpende få det i boks? <høy>
2: Jeg tänker jo uansett da som leder, så er vi ledere, og da må vi jo faktisk gå foran og ikke, sant, ikke høre hva jeg sier, men se hva jeg gjør. Sånn er å være foreldre, sånn er å være ledere. Vi har et ansvar. Så hvis salgslederen selv ikke på en måte liker det, hvis han ikke stiller opp selv, hvis han bare pusher og forventer og ikke klarer å skape eierskap ved egen gjennomføring, så det er det første. Salgsjefen må være på, og han må, han må være med. Jeg var daglig leder i tidsselskap, og vi har jobbet med selgerne, vi jobbet med booking, vi satt sammen altså. Vi satt og jobbet med det sammen, vi varmet opp først, vi hade pitching, vi, vi satt og varmet hverandre opp, både i stemmen og i hodet og i kroppen og på en måte var på, og så langte vi litt sånn greier rundt det, og så kjørte vi korte, intensive økter i stedet, hvor vi satt noen sånne håret til mål. Så salgsjefen må være med, han må være på, han må være struktur og system, og vi, må, og vi må varme opp, og vi må trene, og ikke bare overlater til selgeren og tru at det skal gå av seg selv. Skal
1: man ha faste tidspunkter for møteboking, eller?
2: Jeg tror jo at mye av resultatet vårt er det vi gjentagende grad gjør. Da. We are what we repeatedly do. Så jeg ser jo ikke noe utfordring med å sette opp det litt sånn fast jævnlig, så vi vet hva vi har å forholde oss til. Så jeg tenker det kan være smart, og så kan det jo godt være, det er mye i sannhetene våre da, men kanske vi finner noen tidspunkter som vi føler selv at det er bedre å, å gjøre den enn andre, så kanskje vi ska velge de, Kanske vi ikke skal velge mandag formiddag, kanskje vi ikke skal velge fredag eftermiddag, Kanske vi ska finne noen par timer tirsdag og torsdag for exempel?
1: Mm. Hva er det du vil si er de største utfordringene eh, til norske salgsjefer i dag?
2: Jeg det er mer usikkerhet i markedet. Det er, det er mer nøling. Folk er mer, altså bedrifter, ledelser rundt omkring, er mer forsiktig med å gjøre investeringer, kjøpe nye ting som på en måte ikke er nødvendig. Jeg tror det var, lettere, jeg det var lettere tidligere. Selvfølgelig fortsatt at det må synligere verdi, ROI og alle disse tingene her. Men jeg tror jeg er litt mer forsiktig. Så det krever nok at vi som selgere har litt høyere aktivitetsnivå, man har litt flere køyser i peipen vårt. Så det er det ene. Eh, og det andre er at eh, vi må være enda bedre enn før, selv om vi måtte det før også, og det er de fleste er for dårlige på, på grunn av de ikke kjører salgsprosessen, men å finne de ekte heroine. Både kvantitativ kvantitative heroine, liksom, hvor mye sparer du, hvor mye er dere går glipp av i dag, som ikke driver med inbound, for eksempel. Hvor mye taper dere i dag på at dere er dårlige på, på salgsprosess, eller på møteboking. Og liksom finne på en måte gode heroiner, hvor mye vil dere spare eller tjene på også. så det vi må være enda mer fokusert enn før da å stille enda bedre spørsmål og virkelig finne gevinsten til kunden enn tidligere det er liksom en av de store tingene jeg ser og et høyere aktivitetsnivå og det å Kanskje inspirere mer også som salgsjef, så er det kanske enda viktigere på grunn av at det kanskje er litt tregere. Det er ikke like mye face-to-face-møter, det er kanske Zoom-møter eller digitale møter. Det er kanskje ikke mye like liv og action som det vi kanskje var vant til for et år siden. Da. Jo, nå er det så mye møter, salgsmøter digitalt, i
1: stedet for fysisk. Hvordan er det? vad blir forskjellen da?
2: Jeg tänker at digitale møter kan være väldigt effektivt. Vi sparer masse tid på reising og parkering og bla, 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 bla. Eh, og så mener jeg at et digitalt møte, eh, mange snakker om relasjoner og bygge tillit. Jeg mener at tillit bygger vi ved å være oppriktig interessert og bry oss om kundene våre. Og det kan vi gjøre digitalt, likevel som eh, personen din. Så jeg mener at eh, det er effektivt som bare det. Jeg har kjørt masse digitale møter. Jeg bruker Zoom som kanal og har fått veldig god track på det og synes det er effektivt, jeg synes det er bra, og det krever enda litt mer av meg at jeg virkelig må sette meg ned og kan bruke den tiden som jeg før brukte på kjøret og forberede mig i stedet, og for, forberede meg på spørsmålene jeg skal stille, og virkelig liksom gå i dybden på å bli kjent med kunden. Da. Og det er det samme. Det å bli kjent med kunden og stille disse gode spørsmålene, det kan vi gjøre på Zoom og Skype og whatever väl som i et møte, og ofte synes jeg nesten det enda enklere, for du kan stille gode spørsmål. Så du kommer ikke til å
0: gå tilbake til mange fysiske møter? A, jeg jeg elsker
2: over. å møte mennesker, jeg er ja. ekstremt <laughs> ekstrovert og glad i å møte mennesker, så jeg kommer til å gå i fysiske møter, jeg kommer til ha fysiske samlinger også, jeg har hatt en del Zoom-coaching og sånn, det fungerer også bra, men det kan ikke måle sig med å møtes og være i et rom, og kjenne på energien og, og være samlet. Men där den är juakten samma processen.
1: Det bara du må utföra möter med väldigt hög talhet och god förberedelser och ja. kan det också fungera jättebra det. Ja. Samma samma processen. Ja. Nyaakt i samma processen. Men men så får sälgschefen som kanske har en sälgsavdelning med 10 säljare. Eh och sitter mycket på hemkontor och har digitale möten. Hvordan er salgsjefens eh, jobb annerledes nå enn før? Eller, hva, hva må salgsjefen passa ekstra på nå, eller ha ekstra fokus på nå? Eh,
2: salgsjefen kan være med på sambesøk med selgerne sine på i digitale kanaler og sitte og oppsette. Jeg har vært med på det for kundene mine. Jeg har vært med på og blitt introdusert som, ja, forskjellige ting da, for å sitte, og så har vi coaching på dette det på og gjennomgang av dette det på. Det er helt fantastisk. Men tarken møterbooking som salgssjef sammen med selgerne,
1: visste du sitter på vært uh, Nei, ikke noe med
2: men ja. men salgsmøte, først og ja, fremst salgsmøte, ja. mm. Uh, kan selvfølgelig hvis man sitter på hjemmekontor kan selvfølgelig være litt mer utfordrende, men uh, det handler litt om de samme prinsippene, vær til stede. Kjenn medarbeiderne dine Vit hva som er på en måte driverne til den enkelte Hva som er verdiene Hva de, hva de tikker på Hva de har lyst til Og hvorfor de synes det er morsomt det de driver med det. Og finn ut også hva eh, som på en måte skremmer Eller hindrer eller hemmer medarbeiderne dine Det er en grunn til at vi ikke liker cold call calling Ikke sant? Og som salgsjef så må du vite Hvorfor liker ikke du cold call calling Hvorfor liker ikke du cold call calling hva, hva, er det, hva er det som skremmer dig med det? Og så må vi jobbe med å fjerne de barrieren og blokkeringene Og egentlig så er det ikke så himmelig vanskelig Egentlig det krever bare litt tid, og det krever at vi kjenner medarbeidere våre og forstår dem, og så er det masse flotte teknikker og verktøy vi kan bruke som leder for å hjelpe medarbeidere våre til det.
0: Du virker jo veldig åpen for de nye digitale plattformene og det å selge mer digitalt, ja. men når vi snakker om barrierer til salgselerne der ute, hvordan har du opplevd at selgerne der ute i ulike BTB-bedrifter opplever dette her? Er det barriere der? Får de dette ja. til? Er de motiverte? Hvordan har dette uttatt av seg egentlig?
2: De der sosiale kaffemøtene digitalt, ser jeg at mange har en del utfordringer med. Det der å boke et litt sånn der, de litt mer sånne uformelle socialtalkene blir jo litt mer sånn kipe på digitale enn å gå ut på kaffe liksom, eller bare møtes i et eller annet sted. Og det er fordi litt litt sånn liksom lunk av leadsene, eller litt de der gamle kundene, eller på en måte de relasjonene, der, der ser jeg at der har jeg møtt mange som synes det er litt vrient. Og, og det kan jeg forstå, for det, det er litt mer sånn unaturlig. Det er som fredagspils på Zoom, liksom. Det blir ikke helt det samme. Uh, mens uh, det her med booking, det er jo det samme som før. Møtebooking er jo mer mindre det samme som før. Og gjennomføring av salgsmøtene, så opplever jeg også at en del som synes det kan være litt litt vrient, for det er litt liksom sånn ukjent medium, og vi er jo litt liksom programmert til å ikke være så glad i det som er nytt for oss. Men så det handler egentlig om trening og bli komfortabel med det. Uh, og da kan man jo, kan jo trene med sjefen sin også. Jo, som salgsleder så kan man jo trene på et salgsmøte. Jeg mener at det, det bør man gjøre. Vi bruker masse tid og ressurser på å få et leads. Vi bruker masse tid på å få et kundemøte. Litt avhengig av hva du selger. Verdien på det man selger kan være 100 000, 000 1 millioner kroner. Da bør vi jo en time til å forberede oss til det møtet, bør vi ikke da? Hæ? Ja, der, der er vi ganske gjennom, tror jeg. Ja. Men jeg vet jo at det er mange som tar det litt sånn på her nå på sparket. De bruker, det det, det finns selskaper som betaler mange, mange, mange tusen kroner for et liv, eller for et møte inne i kalenderen sin. Og så vinger i de det. Og så, er, og, og så er nedsiden en miljon kroner. Hva er det for noe gært? Liksom. Ja,
0: er hva er for gært. Ja, det for
2: Ja, det mener jeg. Ja. Vi må forberede oss, og vi må vite hva vi skal, og vi må vite hvorfor vi skal det, og vi må gjøre det av riktig intensjon, og vi må tänkte tenkt inn disse tingene på forhånd. Og vi bør trene også. Jeg er voksen, jeg er en leder i et stort tembyrå, vi skulle på et levant en gang, vi satte oss ned, vi lagde skript, og vi satte og trente, selv om vi hadde mer enn 20 års erfaring med salg, begge to. Fordi at verdien var høy, og risikoen var på en måte å ta ting på sparken, det er jo unødvendig. Det. det er tullete.
1: Så vi kan innføre en regel i dag for salg i Norge. Det er ikke lov til å stille et salgsmøte uten forberedelser. Nej.
2: og det er salgsjefens ansvar også å sørge for at det skjer, og det er salgsjefens. Og ikke bare gjør det, det er ikke bare si det, men salgsjefen må være på det. Du må være på det og så må du trene selgerne dine på noe. Du, hvis du er salgsjef, så må du være den beste. Så enkelt er det. Du må være den beste. Og du må lede selgerne dine, ikke må fortelle ting, men å lede med eksempel, må, må være på, være med, være like oppriktig interessert i medarbeidere dine, hver en av de som det medarbeidere skal være for kundene sine.
0: Mm. Du har snakket en del nå om hva salgsjefer der ute nå bør gjøre mer av. Eh, hva bør de gjøre mindre av?
2: Skal jeg i kirken, eller? eller? Ja, det er det. Er, er, er kirken? Ja, Flientel. KPI-er, eh, KPI rapportering, jag og mas, kaste til äh, et eller annet sted langt bort og fokusere på, på måte, individet, personene, inspirasjonen, gleden ved å få lov til å drive med salg og drive og hjelpe andre mennesker. Bruk mindre tid å måle ting som ikke flytter nåla. Bruk mindre tid på å mase og jage, bruk mindre tid på å pushe, og bruk mindre tid på å kontrollere og overvåke, og bruk mer tid på å utvikle og ja. hjelpe bidra. Men jeg bidra. har
1: lært det man måler, det får man det. Stemmer ja, ja. ikke det lenger? Da, ja. Jo da,
2: det stemmer, men ja. det, er en, det er en grense på det, og jeg snakker om rapporteringsmas, og så er det snakk om å velge de, de, den 1-2 KPI-en som flytter nåla mest, som er inspirerende for deg. Kanskje dere til og har kan ha forskjellige KPI-er, for du driver seg en ting hvis du driver seg en annen ting. Og det er min oppgave som leder og vite hva som trigger deg og hva som demotiverer deg, og hva som trigger deg og hva som demotiverer deg.
1: Så en ordentlig tilpasset plan per selger, per person egentlig, i stedet for å bare ansette å selge
2: inn i et system? Gjør vi ikke det når vi er ute hos kundene våre? Tilpasser vi ikke salgsprosessen jo. vår, væremåten vår, leveransen vår, tjenestene våre til kundene? Må vi ikke det som leder oss gjøre det mot medarbeidene våre? Er det, er litt, det er ikke roboter. Er da kan vi bare om, erstattere
1: da. Du snakket om personlig utvikling av salg yeah. og å kom kombinere det. Ja. Er vi liksom inne på det nå?
2: We, we, we are human beings. Hva er var det som at
1: akkurat den der at du, vi må se menneske her?
2: Vad gjorde det? Hmm. Ja, ett gott spörsmål. Var det en
0: solta blomster på dörren, vet
2: Ja, sånn, det var jag det då. Jag har alltid varit upptatt av på ett emotionell feminin och shopping och handling och sånt. Jag har också haft maskulin och doing doing och köpa köpa och pengar och kopier och mål och nå mål och all dessa ting här också. Så jag tror det är en kombination, men det var väl när verkligen kände og ble oppmerksom på mine egne tanker, og hvordan mine egne tanker, og mine egne ord, og mine egne sannheter påvirka følelsene mine, og hvordan tankene mine og følelsene mine påvirka handlingene mine, og hvordan dette påvirka resultatet jeg fikk tilbake igjen. Det var da jeg liksom virkelig begynte å skjønne det her. Da. Og en ting som vi ofte bruker å se, bare hør på alle ord, bare hør på alle ord, som, som begynner med re. Reflektion, reaktion, respons, resultat. Alt det er jo bare noe vi får tilbake igjen fra noe vi har sendt ut. Det er det vi får tilbake igjen fra det vi har tänkt, fra det vi har sagt, fra det vi har kjent og fra det vi har gjort. Og vi er et helt menneske, vi har tanker, vi har følelser, vi har ord og vi har handling. Det er utstrålingen vår, og den reflekteres tilbake til vårt, og det er resultatet vi får tilbake inn. Så å bare jobbe med ordene for exempel bare jobbe med et skript, eller bare jobbe med en salgsprosess, gå ut og gör det, da er det bare tanken og ordet, men hvis ikke følelsen og handlingen, og hvis ikke persen og lidenskapen og eierskapet med, så kommer du maks halvveis, liksom. så vi må jobbe med helheten.
1: Vi jeg er salgsjef, og jeg vil virkelig se mennesker, jeg vil se og lære å skjønne sel sel selgerne mine, um, og kanskje jobbe litt mindre med kopier og så videre, hva konkret bør jeg, eller kan jeg gjøre, Olav
2: Nei, det er flere ting. Det første er jo selvfølgelig å jobbe med deg selv først og se liksom hvilke kopier er de viktigste kopiene som driver nå da, i størst mulig grad. Og de fleste salgsjefer har jo også noen over som de må rapportere til, så det handler jo nå om en felles forståelse der også. Du må kanske gå til daglig leder eller til styre eller hvem du nå enn må rapportere til å på en måte jobbe med disse tingene her så, så du har liksom et godt bildade av før du går og prater med medarbeiderne hvis du skal gjøre litt mer sånn individuelle tilpassinger, men, men jeg mener jo at det å ha jævnlig gode en til en ikke sånn en gang hver tredje måned eller en gang i halvåret medarbeidersamtalen jeg mener virkelig bli kjent med jeg har masse verktøy hvor jeg har gode spørsmål for å bli kjent med og, og finne ut av hva er verdiene dine Camilla Beier som virkelig trigger deg hvem er du egentlig, både på jobb professionellt men också privat vad är det som skrämmer dig lite vad är det som gör dig irriterad vad är det som gör dig sint rädd skuffad vad upplever du när du blir avvist vad tänker du vad känner du då och rätt så snett det och Åpne opp litt, da, for å ta med deg medarbeideren ut og spise en lunsj og stille noen sånne, sånne uformelle spørsmål og bli litt kjent med dem, både på jobb og privat. Jeg hadde en kick-off her nå for ikke så lenge siden, jeg gjorde en sånn runde hvor daglig leder, hele salgsavdelingen og faktisk noen fra administrasjonen var til stede. Jeg hadde forberedt masse spørsmål, til hver enkel, som både gikk som professionellt men også som gikk i en panel privat, hvor de fikk tid til å tenke gjennom og skrive disse svarene, og så hadde vi en runde rundt etterpå, hvor alle delte, og de, bare, og de hadde jobbet sammen i mange år, og da, oi, nå ble jeg kjent med eh, daglig leder på en helte, jeg visste ikke at, han, at det var ting han var opptatt av, interessert i, og samme han, oi, nå ble jeg begynt mye bedre kjent med selgeren min, og de hadde jobbet sammen i mange år, og bara at de ikke tänkte på det, for de var så inne i det der, Boksen. Og
1: da kommer jeg på flere ting jeg har lyst til å spørre ja!
0: kollegaene oi, oi. om. Ja. <laughs> men men du høres jo nesten ut som om å ha altså både HR-utdannelse og psykologutdannelse og bakgrunn for å kunne jobbe sånn her.
2: Nej, vi trenger bare sunn fornuft. Vi trenger bare å være menneske.
0: Og så er det dette her du jobber med, så spørsmålet er hva starter du med, så kan man jo ringe deg for eksempel, det er jo nettopp det her du hjelper ledere med der ute. Litt el sånn snikreklamen der. Ja,
2: det er bare reklamen. Jeg, jeg elsker disse tingene, jeg mener det er så viktige, og jeg mener at det er undervurdert, det er underfokusert, og oftest blir det sett på, vi er ikke roboter, trenger ikke har psykologi eller HR-bakgrunn, det handler bare om å ha forståelse.
0: Der må vi dessverre avslutte, folkens. Tusen takk for at du var med, Ola Arvid. Uh, og for de lytterne der ute uh, del gjerne podcasten med andre lik og kommenter og rate den sånn vi når ut til enda flere ledere i B2B-selskaper der ute og du Ole Arvid, alltid velkommen igjen tusen takk for i dag.